Bienvenidos al episodio 27 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número de Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. El gobierno de Estados Unidos prohibió la entrada a través de su frontera con México a turistas y personas con actividades no prioritarias, como medida para evitar la dispersión del COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia el 11 de marzo pasado. Ahora solo es permitido el cruce con fines de salud, educativas y comerciales. El gobierno de México también adelantó medidas preventivas ante la expansión del COVID-19. En este país se suspenderán actividades educativas y masivas hasta el 19 de abril. Se promueve una cuarentena voluntaria y mantener una sana distancia entre personas para evitar contagios. En casi tres meses del surgimiento del nuevo coronavirus, en México se han registrado 203 personas contagiadas y dos de ellas han fallecido. Con respecto a los estados fronterizos, hasta el 21 de marzo, Nuevo León era el que más casos había registrado, con 32, mientras que en Chiapas había dos casos confirmados. En Baja California existen seis confirmados, cuatro en Mexicali y dos en Tijuana. Durante una de sus conferencias, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de México, Dr. Hugo lópez Gatel, recordó que no existe un medicamento que aniquile el nuevo coronavirus, pero explicó que el COVID-19, como muchas infecciones respiratorias causadas por virus, es una enfermedad que se cura sola, es decir, el propio cuerpo en condiciones saludables produce anticuerpos que ayudan a eliminarlo. Por eso, aseguró el funcionario, la mayoría de las personas contagiadas de coronavirus se recuperan espontáneamente. En caso de presentar uno o varios síntomas de COVID-19, la Secretaría de Salud del país recomienda aislarse y quedarse en casa a recuperarse, atendiendo todas las medidas preventivas. Para evitar contagios durante traslados, antes de acudir a hospitales, se recomienda llamar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria al teléfono 800-00400-800 en todo el país o a la línea especial de la Secretaría de Salud de Baja California en los teléfonos 664-108-2529 para Tijuana y al 686-304-8048 para Mexicali. Y en otros temas, Espacio Migrante es un albergue que atiende a la población migrante en Tijuana y también es un centro cultural abierto a la comunidad en general. A un año de abrirlo, la directora Paulina Olvera Cañas y su equipo han confirmado que para administrar un lugar de este tipo se requiere mucho más que la voluntad de ayudar. Bueno, Espacio Migrante somos una organización que empezó en 2012, primero como un grupo de, pues éramos jóvenes en esos tiempos, este, que queríamos hacer algo para apoyar a los migrantes, pero no teníamos dinero para empezar un albergue en ese momento. ¿no? Entonces empezamos de voluntarios en el desayunador del Padre Chava, y este, de voluntarios, pero pudimos conseguir un recurso para empezar un centro de computación. Conseguimos cinco computadoras y, y luego cada vez más y ahorita hay 25. Y hacíamos clases de computación, pero la idea era ayudar a las personas para conseguir trabajo, ¿no? hacer su currículum. Y empezamos también a hacer eventos culturales en el desayunador, que la verdad nos abrió las puertas y cada 
propuesta o ocurrencia, nos decían, sí, claro, adelante, ¿no? En, en 2015 nos convertimos en una asociación civil ya este, registrada y algo que como cambió al menos nuestro trabajo y creo que también impactó Tijuana fue en 2016 la llegada de los haitianos. Es cuando nos metimos ya como a fondo ¿no? en este trabajo. Ese año, 2016, fue mucho caos, y, pero también vimos en Tijuana mucha solidaridad este, y se formó un grupo que es el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria, que es un grupo de voluntarios, algunos que somos de organizaciones, pero también gente que no necesariamente, ¿no? como estudiantes, doctores, que querían apoyar a los migrantes. Y ahí trabajamos principalmente con los haitianos, con clases de español, muchos de ellos querían estudiar en la universidad, entonces dábamos clases para el examen de la UABC y pues los eventos culturales, ¿no? Y en eso pues llegó la caravana de abril. Y como estábamos a una cuadra de, del chaparral, este, pues los dejamos usar el espacio para bañarse, para hacer una llamada a su casa, tomar un café y para recibir información legal con al otro lado. Y también guardería casi, ¿no? Porque eran muchos, muchos niños. Y pues ya tenemos un año con el albergue, es para familias y en algunos casos también menores no acompañados. Hablabas de las reglas, eh, que fue una de las primeras cosas que hicieron al abrir el, el, el albergue. ¿Por qué es importante que haya reglas en un espacio de este tipo? Es importante que haya reglas pues por la seguridad de las propias familias, ¿no? porque si no hubiera reglas, pues entonces eh, se pueden dar todo tipo de situaciones, porque son, es tanta gente que viene de diferentes países y también sabemos que el estar esperando aquí por tantos meses, pues hace que la gente se ponga mal, que se estresen y puede haber conflictos, ¿no? Este, un tema grande es la seguridad de las familias, sobre todo de la niñez. Una regla que tuvimos que poner es que no se permitía la violencia contra los niños, ¿no? Pero sabemos que en nuestras culturas, también en México, es de que si tu niño se porta mal, pues nalgadas, ¿no? Pero hubo un caso de una mamá que regañó a su niño, pero tan severamente que hasta las demás familias se preocuparon porque ya era como casi abuso, ¿no? Entonces era complicado porque obviamente no queremos, bueno, este, criminalizar a la mamá que entendemos que pues está disciplinando a su niño y también por las circunstancias pues se estresa más, pero también este, pues hay que cuidar a la niñez, ¿no? Otra regla que hemos tenido que ser muy firmes es de que no, no podemos permitir que alguien llegue eh, después de haber consumido alcohol o drogas, ¿no? Y también nos ha tocado que, que sea algo recurrente, sobre todo afecta a los hombres. Este, pues sí, también entendemos que, porque a veces nos dicen, es que me enteré que mataron a un familiar en mi país, es que me acaban de decir que mi caso no va a avanzar, entonces lo más fácil es que este, para canalizar eso, pues se van a pistear y agarrar la peda, pero no podemos permitir eso porque una persona alcoholizada puede ponerse agresivo con otras personas uh -huh. este, o incluso pues se puede dar otra situación más grave como abuso uh -huh. hacia las mujeres o hacia los niños, entonces sí a veces nos sentimos mal de vernos como que ah, los bien estrictos, pero en realidad todo es para, para, para la protección de las familias. ¿no? También quisiéramos saber tu opinión en, con respecto a, a la asignación de tareas o promover el, el empleo, la búsqueda de empleo con, con las personas que, que habitan los albergues. 
Bueno, aquí como eh, somos un equipo pequeño y, y no solamente tenemos el albergue, sino el centro comunitario, atendemos muchas personas diario, entonces no, no tenemos personal, por ejemplo, para hacer la comida, la limpieza, y sé que otros albergues resuelven eso con voluntariado, pero nosotros lo que, lo que hemos hecho es que las propias personas vean que pues es un espacio de ellos y que es también tarea de ellos como mantenerlo limpio. Entonces, eh, lo que hacemos es, eh, José es el, el coordinador del albergue, uh -huh. él cuando entran las personas también parte del reglamento es que se tienen que comprometer a tomar un rol. Entonces, este rol puede ser estar en la cocina, puede ser que les toque desayuno, comida o cena este, y limpiar, ¿no? Este, entonces, tampoco es algo excesivo porque son 40 personas, entonces cada quien tiene un rol y tratamos de ser flexibles de que, bueno, si trabaja en la mañana, que le toque hacer algo en la noche. Pero sí hay veces que las personas dicen, es que tengo que trabajar, y decimos, sí, pero en algún momento tienes que dar algo de regreso al albergue porque queremos que esto siga funcionando no solo para los que están aquí, sino para los que vienen. Entonces, eh, pues sí, así es como lo hemos hecho, como asignando roles, también para que sientan que este espacio es de ellos, ¿no? Y que tienen que cuidarlo de igual, de igual manera. Y además, eh, para aquellos que no, no tienen empleo, pues también les beneficia ocuparse, ¿no? Sí, eh, exacto, como al menos, bueno, sienten que están como en comunidad o en familia, ¿no? Aunque dicen, estamos con un chorro de extraños, pero al final... Como están aquí meses, muchas veces cuando salen ya se sienten como familia o se hacen amistades muy fuertes y es porque están compartiendo estas cosas, ¿no? Sobre todo creo que es difícil encontrar trabajo para las mamás o para las mamás solteras, que son gran parte de la población, ¿no? Porque no tenemos aquí como un, una guardería y como el equipo no puede hacerse responsable de los niños. A veces lo que han hecho es que se pone de acuerdo eh, una mamá que trabaje este, con otra mujer del albergue que no trabaje, pues para pagarle a ella, para cuidar a los niños, ¿no? Este, pero sí, otro tema es que no hemos creado nosotros como una bolsa de empleo, esa parte, esa parte nos falta. Lo que hemos hecho es más bien como por, de boca en boca, como este, decíamos, nuestra bolsa de trabajo es el yogurt place de playas, porque era como un restaurante que siempre están contratando gente de aquí, pero en realidad esa, esa parte nos falta de tener como una bolsa de empleo, ¿no? También porque, bueno, empezamos a hacer una bolsa de empleo, pero era en maquiladoras, cosas así, pero la realidad es que mucha gente no tiene documentos y está como en un limbo esperando, este, y en lo que les toca su turno para cruzar, este, pues se pueden estar aquí meses sin documentos, entonces es difícil que, que puedan trabajar. Pero yo diría que la mayoría de los hombres está trabajando, este, y también algunas, algunas mujeres, pero es más difícil esa parte. ¿Y qué tan importante ha sido también eh, en este espacio y debería ser en otros eh, pues recomendar o eh, impulsar como actividades recreativas o lúdicas? Creo que eso es súper importante porque el tema de la salud mental es un tema muy complicado porque, este, bueno, muchas personas, como ustedes saben, este, vienen huyendo de situaciones muy violentas en su país o en México han sufrido abusos, este, entonces aquí hemos tenido personas que incluso han tenido crisis, este, de que crisis de que hasta el punto de desmayarse o de estar, este, hasta tener pensamientos suicidas, ¿no? Y desafortunadamente no contamos con una psicóloga de planta, pero algo que 
tratamos de buscar psicólogos voluntarios, pero nunca son suficientes. Pero algo que hemos escuchado que nos dice la gente es que tener actividades les ayuda a pasar el tiempo, ¿no? Este, y a compartir y a no estar pensando solo como en su situación. Este, ahorita, por ejemplo, tenemos una voluntar dos voluntarias este, que vienen del COLEF, son de hecho Olga Ogers y Macrina, uh -huh. este, que vienen a hacer eh, tejido con las mujeres, bueno, con todos. De hecho, eh, hemos visto que hasta los señores también se involucran este, y pues haciéndole gorritos o bufandas o cosas para sus niños. Este, incluso les hemos dicho, hasta podríamos vender eso, ¿no? Porque... Uh -huh. Eh, pues si no pueden salir a trabajar, tal vez esa sería una manera, ¿no? Hay una chica aquí de Honduras que la manera en que ella como pasa el tiempo es haciendo joyería. Entonces, y siempre nos regalaba de que, ay, te hice un collar, te hice aretes, y le decimos, no, tienes que venderlos porque eso puede ser también un ingreso. Y sí, ya poco a poco ha ido vendiendo sus cosas. Este, y por ejemplo, hemos tenido clases de yoga, este, también José el encargado a veces a las... 6 de la mañana se llevaba a correr a algunas personas, no sé si ahorita lo están haciendo. Y desde noviembre abrimos un, un espacio aquí en el centro que es la cipoteca, que es, eh, pues viene de la palabra cipote de Centroamérica, que es niño, este, pero es un espacio para niños y la verdad eh, está muy bonito, tiene una cocinita, este, un teatro de títeres, eh, como un espacio para bebés y tiene una biblioteca infantil. Sí, bien. Sabemos que o sea, escoger un albergue no es como una posibilidad, ¿no? Es, sería como un lujo poder hacerlo. Sin embargo, eh, los, las personas migrantes pueden eh, poner atención en el espacio donde está y ver como algún foco rojo y decir, se me hace que este no es un lugar este, bueno para que yo esté. Quizá deba buscar otro, ¿no? Que hay, 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 hay varios, ¿no? En, en Tijuana. Entonces, como que foquillos rojos podrían estar al pendiente las personas migrantes para decir mmm, mejor me busco otro pues sí desafortunadamente como decías eh, no siempre se puede escoger pero sí creemos que si ven situaciones por ejemplo de abuso de parte de los encargados este el, el trato no si ya se convierte en algo en que es contra tu dignidad no porque te están tratando con groserías con gritos pues eso no no se debe permitir y también sobre todo si hay algún como algo que ustedes observen que se sientan incómodos de que pueda ser acoso sexual, ¿no? Si sienten, no por ser el encargado, como tiene derecho a tocar a alguien o a, o a insinuar como cosas, ¿no? Este, y también otro sería el, el área en donde están, pues sabemos que mucha gente quiere estar aquí en el centro, pero también observar que no haya, muchas veces eh, para nosotros es difícil como filtrar quién entra a los albergues y sabemos que también puede haber coyotes, polleros o personas que quieren involucrar a los migrantes en cosas, porque los migrantes para ellos son presa fácil y Tijuana es una ciudad insegura y este, pues hay gente que está rondeando los albergues y viendo como que puede ofrecerles, ¿no? Puede ser también que se acerque gente a los albergues ofreciendo trabajos en ese tipo de cosas y pues les pedimos que no lo hagan porque al final a esas personas están buscando gente que para ellos es desechable, ¿no? Que pueden exponerlos, ¿no? Y que como son migrantes, pues a lo mejor este, piensan que ah, nadie se va a preocupar por ellos. Entonces, tener mucho cuidado este, de, de no dejarse 
como llevar con los polleros que les ofrezcan algo, con gente que les ofrezca ese tipo de trabajos y también foco rojo de el trato hacia los niños, ¿no? Cuiden mucho a sus niños, este, no por ser un albergue va, va a ser desafortunadamente un espacio seguro, queremos que lo sea cada vez más este, y también entendemos que los albergues hacen lo que pueden con lo que tienen, pero sí, que, que estén muy alertas siempre, ¿no? Y también de, de otras personas que comparten el, el espacio. Este, que cuidar siempre a sus niños, eso es lo que siempre les decimos, sobre todo. ¿Algo más que desees agregar que tengas anotado ahí? Sí, ahora tenía mis notas Ajá. y ya, ya está, se me, se me perdieron mis notas. No, bueno, un tema que también este, ha surgido aquí es el tema del acoso sexual, ¿no? Este, te comentaba hace rato que eh, hubo un caso en que eh, una chica, un, una joven que estaba aquí, inmigrante, empezó a recibir mensajes por parte de un padre de familia que venía con su familia aquí en el albergue y eran mensajes este, como insinuándole o como cosas sexuales, ¿no? Y, y era como, eso no se debe permitir y afortunadamente ella nos lo reportó y al final este, este señor pues fue muy desafortunado porque venía con su familia, ¿no? Y con sus niños. Lo que menos queríamos era pedirles que se fueran, pero para, es importante cuidar ese aspecto. Este, y pues sí, eso que... Este, si ustedes están compartiendo el espacio con otras familias, que sean muy respetuosos en eso y si sufren algún tipo de acoso, que, que lo hablen con los encargados o se acerquen a las comisiones estatales de derechos humanos o hasta la policía, aunque a veces también puede ser contraproducente, pero bueno, en general, que traten de acercarse a autoridades o a, o a personas que puedan apoyarles. ¿no? Eso sería ¿Todo? Sí, nada sí. más eso y también invitarles de que es, en Espacio Inmigrante hay un centro comunitario en el que pueden venir no solo personas de este albergue, sino de otros albergues para cualquier duda, apoyo de la abogada o simplemente para tener un espacio donde estar en el día y pues estar en comunidad con otras personas. ¿Puedes decirnos la dirección de Espacio Inmigrante? ¿Dónde está ubicado? ¿Cerca de qué...? Estamos en la calle Negrete, este, justo frente a la delegación de, de la policía. Este, estamos, es Avenida Miguel Negrete, 8350. Este, es la misma calle donde están los bomberos, este, pero enfrente de la delegación de policía, en el centro. Uno de los retos más importantes para las personas que llegan a México en busca de solicitar asilo en Estados Unidos o con la intención de instalarse de manera permanente en una ciudad es encontrar un lugar donde vivir. Para su fortuna, desde hace muchos años, a lo largo del país, voluntarios han abierto albergues que acogen solidaria y desinteresadamente a los recién llegados. Sin embargo, algunas veces los migrantes tienen que decidir entre tener techo y comida gratuita o recibir un trato digno y respetuoso. A El Migrante nos han llegado varios testimonios de este tipo de experiencias. Este es uno de ellos. Hay exigencias de, de lo demás, entonces ya este, uno no, no se siente bien porque se siente que violentado sus derechos cuando hay este, digamos, llegan en la mañana, le piden que vaya al devocional, que no me opongo a, a eso, ¿verdad? A, a un devocional, a un, como culto, a orar, ¿verdad? A la iglesia, 
en la mañana y, y lejos de, de llegar con un buenos días, que Dios le bendiga, lo primero que llega es a regañar, que por este ni, ni siquiera este, de repente tal vez uno está orando y se desconcentra porque lo primero que hacen es, este, tal vez está orando y en medio de la oración interrumpir y llegar con regañando por cosas mínimas que han pasado, ¿verdad? Bueno, la verdad que eso solamente sucede en las mañanas porque en la mañana es donde uno está obligado. Bueno, todos los programas de cultos que hacen eventos, este uno está obligado a ir. Pero en la mañana solamente vamos los que estamos ahí nada más. Entonces, este, ya en los otros cultos, en lo, por ejemplo, hoy en la noche hay cultos, este, los viernes, eh, domingos, ya lleno porque ya llega gente de afuera, entonces no lo hacen delante de la demás gente, va solamente cuando uno está ahí. Las cosas espirituales, pues, es una decisión muy personal de cada quien. Es una relación con Dios, no es porque alguien le obliga a uno, ¿verdad? Este, sé que muchos los hemos sentido así humillados, porque nos dicen, bueno, las reglas son estas y estas, este, y, y el que no se somete a las reglas, pues vaya a buscar un hotel cinco estrellas. Y eso es una humillación, siento, porque estamos allí, porque somos de escasos recursos, no tenemos cómo pagar ni siquiera un, un apartamento, un, un cuarto para irlos a rentar, ¿verdad? Sí, el asunto que vaya, este, hay otras opciones aquí dentro de los albergues, pero bueno, siempre ponen condiciones que tal vez este, o están llenos, o están llenos, o tal vez este, dicen, bueno, solamente aceptamos este recién llegados o, o tal vez a familias o, o qué sé yo, ¿verdad? Siempre alguna cosita que le impide a uno estar ahí. Me di cuenta de, de un albergue que, que le abrió el gobierno, ¿verdad? Este, no, no lo conozco, pero me di cuenta. El otro día que fui a la corte, este, me encontré con unos que están ahí y me dice, bueno, ahí aceptan a todos. Eh, pero, y le dije que yo trabajaba, ¿verdad? Y que dejaba a mi niña en el albergue. Y dije, bueno, eso si no lo permite, dije que dejen los niños solos. Este, porque si, si estaba andando con niños, pues no, no puedes dejar solo y tienes que estar al cuidado de ellos. Entonces yo dije, bueno, no, no podría trabajar. Y si no trabajo, eh, ¿cómo va a cubrir mis necesidades, verdad? Entonces, de alguna manera uno, si donde está, pues ya se siente como obligado a estar, ¿verdad? Y, y casi mente no, no tiene opciones de, de que haya flexibilidad en, en ciertas cosas básicas que uno necesita. El otro día, pues, y no solamente un día, sino que varios días, este, siempre con frecuencia sucede. Este, salí temprano, bueno, no, ese día no trabajo porque no había mucho trabajo en la empresa. Entonces vine, a, vine acá al centro a hacer un mandado y cuando llegué, bueno, cuando cuando iba, mi, llamé a mi hija y me dijo, papi, tráigame agua porque tengo sed y lo cerraron en el cuarto y no me quedó tiempo de, de sacar el agua y estamos acá afuera todo el día y, y con sed y no he comido. Y simplemente cosas como le digo que, que se pueden solucionar, este, dialogando y buscando solución a las cosas porque se ha puesto que todo lo que hay más por cuarto pues tiene que cuidar este el portón verdad este y ese día los tocaba a nosotros los hombres pero resulta que todos los hombres este los vamos a trabajar entonces no podemos estar cuidando el portón y a veces nos toca el día y ni siquiera cuenta los damos que les toca cuidar ese día porque no porque hay mala comunicación entonces nosotros los vamos a trabajar o a hacer un mandado y no, y no nos damos cuenta que ese día nos toca porque no hay una buena comunicación. 
sí, entonces cuando llegamos, porque el hecho de que de que no había quien cuidar el portón, vienen y cierran los, con candado los cuartos y a todo el mundo lo sacan que estén afuera, ¿verdad? Sí, con frío, con hambre, de repente sí, eh, mi hija que había dejado el agua en el cuarto, ¿verdad? No estaba con sed, este, no tenía agua. Entonces, gracias a Dios que ese día pues no trabajé, entonces pude llegar un poco luego para comprar algo que tomar y buscar algo que comer, ¿verdad? Entonces, pero no vemos este este correcto la forma arbitraria como se toman las cosas cuando se puede resolver mediante el diálogo que va yo algo esto está mal organizado organicémoslo bien y yo creo que nadie está ahí en contra de colaborar en lo que sea necesario verdad sino que este pues que es simplemente una buena organización y si alguien no puede ok buscarle solución por ejemplo un baño si se arruina si se tapió alguna cosa en vez de buscar la solución lo que hacen es poner una tabla ahí con clavo clavar una tabla y sellarlo y no hay baño, o queda un solo baño para tanta gente. Entonces, este, yo digo, pues si esto con cosas que se pueden solucionar, ok, este, se tapó, busca la forma como arreglarla, pero coordinadamente. Lo que pasa es que cuando no simplemente hacen las cosas arbitrariamente, pues como que nadie hace caso, o, o no hay un líder que dirija y digamos, bueno, miren, hagamos esto, eh, eh, en el momento, buscar la solución, pues no sellarlo, sino que buscar una solución. Y eso es todo por esta emisión. Ya lo sabes, mándanos tus mensajes, preguntas y notas de voz al WhatsApp con número de Tijuana 664-853-5904 y busca nuestro boletín impreso en albergues alrededor de la ciudad. Contiene mucha información actualizada sobre servicios para ustedes, así como sobre medidas de prevención del coronavirus. Muchas gracias por escuchar El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ahí tenemos que acabar, tenemos que acabar.